Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. y todas, estamos hoy acá en Registros por Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar y vamos a estar sumergiéndonos en el mundo del etio jazz, sobre todo su etapa de los 60s y los 70s y cómo todo el trasfondo sociopolítico de Etiopía eh, generó una de las escenas más importantes e influyentes de África en, en todo el mundo. Para sumergirnos en este mundo, primero hay que ir un poco y observar la historia o el legado histórico que tiene la región de Etiopía. Estamos hablando de unas tierras en el cuerno del continente africano, bordeando con el Mar Rojo y las milenarias montes de Etiopía, sus planicias, que resguardan los vestigios de varios dos hitos más grandes de la humanidad. Después de todo, es precisamente en estas tierras donde se cree que nace la humanidad moderna. Tras milenios de grandes imperios y monarquías, la identidad y cultura de esta nación es una de las más ricas y robustas en las que se puede ahondar desde las riquezas y el dominio de su civilización en los tiempos del reino de Aksum, hasta la legendaria resistencia a los poderes colonizadores europeos durante el siglo XIX, la autonomía y la idiosincrasia del pueblo etíope ha sido uno de sus principales atributos eh, identitarios. Después de todo, estamos hablando de una nación cuya historia ha visto pasar el cristianismo, el islamismo, el catolicismo, las creencias locales y las ha combinado para crear su propia versión de todo esto una versión autóctona, una versión propia, donde permean su amplia historia y su tradición por largo de los milenios. Una tradición que actualmente cuenta con más de 80 grupos etnolingüísticos distintos, los cuales se alimentan para crear una cultura tan ecléctica como heterogénea. Después de todo, la hibridación y la multiculturalidad son parte central de su engranaje, el engranaje de la cultura etíope dejando las fronteras que delimitan esta parte del este africano más como un recordatorio de comunión interna que como una visión única de lo que significa esta sociedad. Y si hay una expresión que encapsule todo este entorno, sin lugar a dudas tiene que ser el etio jazz, una mezcla poco ortodoxa que responde al choque entre culturas y a tradiciones centenarias, una mezcla tan contemporánea como milenaria que nunca tuvo miedo a la innovación y que el día de hoy sigue reconstruyendo según el contexto en el que exista. Vamos a escuchar y luego venimos a ver un poco más de esta música y su trasfondo. Bye. 
Registros en Amplify Radio 95.5 Viajar en el tiempo con la música es posible en Lead by Lead Soy Litus y te espero todos los jueves a las 7 de la noche por Amplify 95.5 Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8pm por Amplify Radio La voz de una generación Hola a todos y todas, estamos acá de vuelta en registros para Amplify Radio. Estoy, soy Alonso Aguilar y eso que escuchábamos era el tema eh, Mulatu de Mulatu Askaki, quien para muchos es indudablemente la principal figura del de etio jazz. Más adelante vamos a hablar más a profundidad de su trayectoria y cómo llega a aportar este título, pero antes creo que la, quizás la pregunta de quien escucha este programa y no conoce mucho de la tradición jazz de Etiopía es como ¿por qué jazz en esta parte del mundo? Eh, ¿Por qué este sonido específicamente? ¿Y qué hace de esta cultura milenaria tan afín como a ese tipo de expresión musical? Y bueno, la historia del Eto Jazz, jazz y la Etiopía moderna van bastante a la mano. Ya que ambas giran alrededor de una infame figura, eh, bueno, legendaria para algunos también, que es la eh, del emperador eh, Haile Selassie, también conocido como Rastafari Makonen, antes de su coronación. Eh, para quienes conozcan el rastafarismo eh, esta es, línea de creencias, esta religión que existe en el Caribe, principalmente en Jamaica es justamente eh, sobre esta figura del emperador Haile Selassie quien consideran como básicamente como una segunda venida del de, de Mesías esto tiene que ver también con que Selassie en su, es parte de la descendencia directa del rey Salomón eh, vi, bueno, y viajó en sus tiempos como regente de Etiopía por distintas partes de Europa y Medio Oriente intercambiando eh, con distintas culturas eh, como su parte de su labor diplomática esto incluyó una variedad de ciudades cosmopolitas como lo fueron Alejandría, Londres, París Bruselas y Jerusalén por ejemplo y medio de estos viajes hubo uno en particular que terminó siendo un punto clave en la historia de Leti Jazz aun si de manera un tanto eh, forjando sus bases pero no directamente influyendo el sonido por así decirlo En su visita a un barrio armenio en Jerusalén, Tafari se encontró con una banda de 40 a 50 niños huérfanos, eh, huérfanos del genocidio armenio por parte del Imperio Otomano que sucedió durante la Primera Guerra Mundial. Conmovido por su interpretación, el futuro emperador llevó la agrupación de vuelta a Etiopía, donde se convirtieron en una sensación para el, todo el pueblo y popularizaron los instrumentos de viento, los instrumentos metálicos que realmente no eran parte de la cultura etíope en aquel entonces en inicios del siglo XX, digamos, estamos hablando de que esto pasó eh, en 1924 aproximadamente la cultura etíope más bien está acostumbrada a los instrumentos de cuerda y de madera, que es donde se crean la mayoría de sus melodías folclóricas y tradicionales con la llegada de Tafari al trono en 1930 esta se convierte eh, la banda de los niños huérfanos armenios eh, en la banda imperial real y esta cuando Tafari ahora ya coronado como Haile Selassie eh, trae al director musical armenio también, eh, Keborg Nalbaldian, 
a quien le da el reto de componer música como con estos sonidos tan bellos que el emperador concebía, pero al mismo tiempo retomando las idiosincrasias y la autenticidad de la música local. Este es un gran reto que tuvo en Albaldian, ya que eh, los sonidos de la música tradicional etíope eh, juegan con estructuras rara vez encontradas en la música occidental o inclusive en la música medio oriente, ya que son eh, sobre todo como escalas pentatónicas que no caben necesariamente bien en los instrumentos. Y bueno, lo que hizo o su principal innovación fue básicamente adoptar estas escalas complejas y únicas y tratar de componer para ellas a través de la instrumentación occidental o la instrumentación moderna como son eh, los pianos, como son los instrumentos de viento. Este hito eh, haría particularmente, eh, dejaría los cimientos para la eventual evolución del Etio Jazz, ya que popularizó eh, en toda la, la población y familiarizó como con los instrumentos de viento, los instrumentos metálicos, que de nuevo solemos asociar con Occidente. En aquel entonces, de nuevo, estaban sobre todo como composiciones bastante oficiales, eh, bastante en sentido patriótico. Eh, la banda de niños armenios era una banda de marcha, Entonces todavía no estamos hablando directamente de Etio Jazz, pero a partir de esto se da como las bases para lo que pasaría eh, casi que 30 años más tarde. Antes de llegar a eso vamos a escuchar un poco y luego volvemos a ahondar un poco más en cómo se configura el Etio Jazz. Gubelich me tacha chimerero 
am sai semu, abba to am sai semu, na to am sai semu, ubilij metal itashamanale. Men abelati hon, hon na ten abba swa. Ain da wein abba, oyas kome jal tu swa.
los diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 955. Estamos de vuelta acá en Registros para Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Escuchamos otro tema de Mulato Estaque, esta vez eh, Mnete. Eh, de nuevo, como mencionaba anteriormente, eh, Mulato es considerado el padre del jazz etíope. Esto tiene que ver eh, como mezcla eh, la filosofía que hablábamos anteriormente en Albandian, de este director musical que el emperador Haile Selassie trajo para crear la banda imperial de Etiopía de mezclar los, eh, las estructuras y los sonidos autóctonos con instrumentos occidentales. Asatke estudió música clásica en Londres, eh, que no, no era necesariamente una posibilidad eh, tan accesible para todos en los tiempos en los lo que lo hizo, eh, los 40s o 50s, pero ahí justamente coincidió con muchos músicos británicos, lo que le hizo, bueno, muchos músicos británicos que también venían de distintas partes de del mundo, un poco eh, también por el, eh, todo el contexto colonial que tenía el Reino Unido eh, en la primera mitad del siglo XX eh, y había un particular interés en explorar como la música de las raíces de cada persona eso se convirtió en su nueva misión de la, 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 la Sarke eh, interesarse por la música de su país natal explorar qué significaba y cómo podía eh, a, adaptarlo para sus intereses propios en términos musicales esa misión se convirtió en difundir y promover la música etíope donde fuera que estuviera en el mundo Su pasión por el jazz, de hecho, lo llevó a ser aceptado en la, en la prestigiosa escuela de Berkeley en 1958. Eh, en aquel entonces era la única escuela en el mundo donde se podía cursar específicamente en torno al jazz. De hecho, es eh, Mulato Ska, que es el primer eh, africano que finalmente eh, logra entrar a la prestigiosa escuela. Y es en este contexto y en este eh, ecosistema de experimentación eh, y soporte entre músicos donde Ascatke logra finalmente sentirse cómodo con su mezcla combinación extraña entre la música etíope con los ritmos del jazz occidental de nuevo estamos hablando de música sumamente eh, basada en la improvisación eh, que tiene como esta, esta escala pentatónica que mencionamos anteriormente que es bastante eh, a veces disonante quizás para oídos occidentales pero que también es bastante dinámica por eso mismo Y bueno, las melodías tradicionales que escuchamos tanto en las canciones que tienen vocales como en las eh, melodías de saxofón o de instrumento de viento. Esto, eh, lo que hizo Skatke fue como combinarlo con las armonías de 12 notas eh, más tradicional que escuchamos en la música occidental, eh, sobre todo también en el jazz occidental inclusive. Y básicamente este momento donde Skatke crea estas composiciones se consideran como el nacimiento del etio jazz. Eh, su principal inspiración, de hecho, viene de la música llamada eh, Tisita, que de hecho hay varios temas de Etrio Jazz que también se llaman Tisita, que es como su propia, la, la versión de cada artista de esta música tradicional. Eh, la Tisita es básicamente un tipo de balada etíope eh, tradicional, donde se juega mucho con el temas, temas como el amor, como la desolación, son bastante agridulces en términos líricos y también en términos melódicos. Y bueno, eh, para quienes conocen un poco la historia del jazz, eh, también eh, calzaría la perfección por este lado sobre todo para, en el jazz modular que salió luego los 50, a partir de los 50s, que eran exploraciones mucho más introspectivas, inclusive hasta espirituales en muchos casos. Y justamente esa eh, combinación de elementos, como esa eh, evolución de las tisitas, si se quiere, 
eh, significa como esa transición ideal al jazz quería que fuera eh, mejor recibido quizás de lo que se esperaba porque eh, ya vamos a, a ir con ese, ese contexto histórico eh, digamos que eh, lo, los tiempos de oro del de emperador Selassie no se quedarían para siempre antes de ir a este, a este momento de transición escuchemos un poco más de cómo sonaban estas agrupaciones de Etio Jazz hay que recordar también que antes de el Etio Jazz en sí también había muchas influencias del funk estadounidense y bueno y el funk también de otras partes de África en otros episodios que hemos hablado de músicas de distintas partes de África como los Afrobeats o como el, el soul africano eh, había también eh, las mismas radioemisoras hacían como que estos diálogos entre expresiones que en aquel entonces se consideraban eh, marginales entre comillas eh, se pudieran influenciar las unas a las otras Vamos a escuchar un poco de esta vertiente quizás eh, más eh, funk del Etio Jazz y volvemos a hablar de su momento de oro donde todo el mundo quería estar en la, en la capital. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. Thank you. 
Let no time. 
viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio. 95.5 Estamos de vuelta acá en Registros Yo soy Alonso Aguilar Y lo que estábamos escuchando era el tema Hay eh, que dash in live de Tilajon y Jesse. Anteriormente también escuchábamos el icónico y bueno, un clásico de todo el acto jazz que es el Chevy Lou de Hilo Mergia and the Wallis Band. Eh, aquella banda de hecho también tenía Mulato Skake en, entre sus miembros. Eh, que, que estamos hablando de estos artistas también tiene que ver justamente con el momento que sucede en Etiopía una vez que Askatke se consolida en la escena. Y bueno, básicamente empieza lo que se considera como la dorada de eh, Letio Jazz en términos eh, musicales y también en términos de recepción. En aquel entonces, eh, el emperador Haile Selassie, si bien lo pintamos al inicio como esta figura un poco eh, filantrópica, no necesariamente también eh, una figura tan benigna eh, a lo largo de su eh, reinado por eh, casi 40, más de 40 años. También hubo una fuerte oposición hacia él, ya que era una figura un tanto autoritaria, que no tomaba muy bien eh, cualquier idea fuera de las suyas y que reprimía bastante cualquier tipo de oposición. Pero luego de una eh, época, década de los 60s, eh, bastante cargada de tensión sociopolítica, eh, bastante también por los procesos de coloniales que empezaban en todo África, luego de la Segunda Guerra Mundial, eh, un poco impulsados también por eh, la Revolución Cubana y por todo lo que estaba pasando Eh, con la Unión Soviética y la Guerra Fría eh, quizás en una de sus etapas más eh, convulsas luego ese periodo inicial eh, Selassie él instauró ciertas medidas eh, societales que ayudaron bastante en términos como de, de no solo como de progreso económico sino también como sustento para las personas que viven en Etiopía en aquel entonces y bueno, eso se dio como un cierto periodo de eh, de tranquilidad y bienestar, sobre todo hacia finales de los 60 y hacia lo que sería el final de su imperio en 1974. En todo el periodo colonial, se hay que recordar como que las eh, guerrillas marxistas y distintos grupos de corte socialista se quedan en contra de Selassie, lo que hacía que la música jazz eh, se, se viera quizás como cierta expresión eh, pequeño burguesa, por así decirlo. Aunque bueno, eso todavía no terminaría de afectar, ya que en los 60s, eh, sobre todo en la segunda mitad, sabía más bien como esta música de celebración, como esta parte identitaria. Con la relativa tranquilidad de los finales de los 60 de nuevo, en la escena de Addis Ababa, que es la capital de, de Etiopía, eh, prosperó. De nuevo, hablábamos de Astatka anteriormente. Eh, él llegó inicialmente y vio ciertos cuestionamientos, ya que se consideraba eh, como un radical. De nuevo, estamos hablando de música eh, poco ortodoxa de por sí, que venía a presentarle a la gente de Etiopía una versión eh, experimental combinando elementos eh, occidentales con su música tradicional eh, de nuevo el público etíope en que entonces había con recelo el uso de esas influencias extranjeras ya que eh, de nuevo Etiopía nunca le cedió ante ninguna potencia colonial y era eh, eso era algo que de hecho eh, forjaba bastante su identidad como que no querían sentirse como eh, subyugados o sometidos como a ese tipo de cosas pero más allá de ese repudio colonial eh, y esa tendencia fuertemente tradicionalista, eventualmente ese miedo al contagio cultural se fue disipando. El acto ya era algo tan 
eh, refrescante para sus oídos que el interés empezó a crecer y la popularidad que tuvo de hecho eh, durante el resto del reinado de Selassie fue bastante amplia de hecho estas bandas se consideraron a nivel interno al menos como casi que superestrellas por así decirlo Fue hasta 1974, como decíamos, eh, cuando Selassie eh, es hecho a un lado eh, a partir de un proceso revolucionario instigado por una ola de fuertes problemas económicos que atizaban a toda Etiopía, que la escena cae un poco y queda eclipsada por un proceso más convulso, donde quizás ya no está tan bien visto como estas eh, celebraciones en hoteles de Daesababa, como todo este lujo y todas estas influencias occidentales que permeaban el Etiopía desde aquel entonces. Pero antes de eso, de esa caída... Hay que mencionar algunos otros nombres. Junto a Skake eh, surgieron otras figuras centrales de la movida, como lo fue el saxofonista Kitachi eh, Umekuria o el veterano, el veterano mus- músico que de hecho ya venía de la época más funk, eh, Mahmoud Ahmed, quien también mezclaba elementos de rock, rock occidental en su música, que lo hace también bastante interesante. Estos músicos, así como eh, Skake, eh, vieron esta posibilidad de hacer música eh, básicamente impensada e imposible de recrear en cualquier otra parte. Están tan arraigados a su cultura, a su identidad, que las influencias que trajeran simplemente eran irreplicables, por así decirlo. Vamos a escuchar un par de estos eh, canciones de estos artistas. Bueno, solo una, ya que también un elemento eh, bastante característico de Letty Jazz, eh, sobre todo hacia su etapa más experimental, luego sus inicios más funk, eh, es la duración de canciones que puede ir como canción de jazz eh, más allá de los 7 minutos. Vamos a escuchar el tema Ambasel del saxofonista Getachi Makuria y luego volvemos a hablar un poco de este, eh, esa transición hacia lo que sería el fin de la dorada de Leti Jazz. Hola, mi nombre es Javier González y os quiero invitar a un nuevo programa que estoy preparando. Se llama Pon tu mente al sol y en él principalmente haremos un repaso a la música pop española de las últimas décadas, pero sin olvidar bandas de cualquier otro lugar. Te esperamos aquí en Amplify Radio 95.5 de 4 a 5 todos los viernes. Pon tu mente al sol. Pon tu mente al sol. Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación.
registros, vínculos entre música y sociedad, por Amplify Radio. Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Video. El tema que escuchábamos era Basel de Getachew Mecuria, eh, unos artistas más importantes también como la escena de Tio Jazz. Como mencionábamos anteriormente, eh, fue luego esta edad dorada entre finales de los 60s y mediados de los 70s, donde eh, el Tio Jazz sonaba en básicamente todos los hoteles, en todos los eh, recintos musicales que podía haber en Addis Ababa. Pero con la caída del imperio de Serasi vino... Eh, el régimen Derg, que era un régimen eh, marxista creado eh, básicamente como una junta eh, con tal cambio también hubo un colapso en la escena musical ya que eh, Selassie en su naturaleza eh, liberal eh, creó básicamente una escena de libertinaje social en que se vivía en la capital que iba bastante en contra de los ideales eh, del nuevo gobierno como otros grupos revolucionarios en África de aquel entonces El rechazo al colonialismo hizo que gran parte de la música popular eh, fuera censurada, ya que eh, se consideraba como importación eh, occidental y también como una extensión del colonialismo, limitando así la creación de la música hacia un corte más eh, tradicional y patriótico, como fue un inicio como eh, la música de los 20s de esa primera etapa del Eti Jazz, cuando está muy influenciada por la música armenia. En, como se podrán imaginar, en esta época muchos músicos huyeron del país y formaron eh, distintas diásporas eh, de, de jazz etíope, que de hecho ahí fue du- donde durante varias décadas se eh, subsistió eh, la música ya que eh, para una generación entera de eh, personas de Etiopía, el hecho jazz se, se perdió en su memoria estas escenas se eh, eh, asentaron sobre todo en ciudades como París eh, Londres y Nueva York donde las comunidades de inmigrantes africanos eh, tomaron eh, y recibieron a una escala menor eh, todas esas innovaciones musicales y se crearon intercambios culturales también con eh, tendencias y sonidos fuera de nada más la la tradición etíope, por así decirlo. Pero en este periodo eh, también bastante convulso de nuevo, eh, poco a poco el Leptidias logró colarse de nuevo en el imaginario social. De nuevo, Azkake, eh, de hecho, decidió quedarse en el país y logró infiltrar sus composiciones a través de la justificación de que eran instrumentales y que no atentaban contra las ideas de la Junta Militar en poder en aquel entonces. Azkake logró mantener su figura y, de hecho, eh, fue de los pocos artistas que que permitieron salir del país, eh, básicamente eh, reforzando su estatus como icono cultural y siendo el principal embajador del Eto Jazz en este periodo posterior a los 70s. Fue hasta 1991, con la eh, venida de la democracia, luego de que se rocara la junta del Derg, que hubo un cierto renacer de la música etíope. Un nuevo interés que también fue bastante ayudado por la creciente accesibilidad en términos de lo, la discografía. De nuevo, como era el inicio de los eh, sistemas digitales, de los CDs y también de los eh, cassettes, que se pueden intercambiar y que se eh, de una u otra manera por estos éxodos masivos que estuvieron los 60s llegaron a manos de distintas personas en distintas partes del mundo uno de los más influyentes eh, fue el productor musical francés eh, Francis Falsetto 
quien coleccionaba música etíope y africana eh, durante mul- varias décadas. En 97, eh, Falsetto saca eh, una serie bastante amplia eh, de 23 volúmenes que se llama Etiopic eh, en el sello Buda Music, donde se rescata bastante la escena en los 60s y 70s, también combinándola con los sonidos soul y funk que escuchábamos más al inicio. A partir de ello, eh, muchos nuevos oídos en Occidente lograron descubrir el Etio Jazz por primera vez eh, y distintas eh, sonoridades de la música africana, más allá del Afrobeat de Fela Kuti, que creo que quizás es lo más conocido, que bueno, exploramos en uno de nuestros primeros programas acá en Registros. De hecho, entre ellos, eh, uno quizás de los momentos de cultura pop occidental eh, más predominante eh, es el director estadounidense, el director independiente estadounidense Jim Jarmusch, quien utiliza eh, bastantes tracks de Azkake en el filme 2005 Broken Flowers con Bill Murray y también eh, vuelve a introducirlos en, el, en su película el Limits of Control y de nuevo con esta fascinación eh, creó también en el sistema de los 2000, luego los 90s y todo este auge eh, de accesibilidad a la música ciertos eh, blogs en internet enfocados al Etio Jazz, ciertos reportajes que trataban de rescatar como esta eh, memoria perdida de esta música y bueno, básicamente así es como se ha renovado el, el legado del Etio Jazz con eso ya nos vamos despidiendo este programa pero antes de, de eso queríamos recu- eh, recomendarles algunas eh, ideas para buscar más allá si escucharon, si lo que sonó les gustó, eh, bueno podrían primero eh, buscar un poco de las composiciones más famosas de estos artistas hablamos de Murato Skake pero también otros como Mamu Atmet como eh, Getachi Umakuria que mencionamos anteriormente y bueno, sabemos que no son nombres necesariamente fáciles de pronunciar pero eh, también eh, existen varios compilados eh, muy recomendables anteriormente mencionábamos el recomendado eh, Etiopic que es, son 23 volúmenes pero eh, se puede filtrar y se puede eh, buscar específicamente el de Eto Jazz así mismo eh, hay un compilado que se llama The Rough, The Rough Guide to Ethiopian Jazz que también tiene eh, composiciones más modernas que para quienes quieren ver como que está pasando con Eto Jazz ahora bueno, es una escena también que se mantiene bastante vigente y que ha seguido como evolucionando y introduciendo distintas influencias del de jazz más contemporáneo eh, sobre todo como hasta elementos más hip hop por ejemplo y bueno también está una si les interesó más bien la parte más funk está un compilado que se llama eh, Soulfield Stompers from 1960s to 1970s de eh, Etiopía de eh, donde también se pueden escuchar como sobre todo estas canciones más de fiesta este eh, este ambiente más eh, festivo y celebratorio y más, de mayor libertinaje social que era la escena de Aiza Baba en los 60s con esto ya nos despedimos de este episodio de registros eh, les recordamos que si les gustó lo que sonó hoy pueden volver a escucharlo sea en el programa que está disponible a partir de mañana en la web de Amplify Radio AmplifyRadio.com o en nuestro eh, playlist Spotify que suele salir unos días luego del programa donde eh, estará todo lo que sonó el programa y algunos eh, tracks adicionales vamos a dejarlos con un tema final de eh, el artista eh, Mahmoud Admet o Jojo en Gadama y les esperamos la próxima semana el próximo martes a las 6pm como siempre con nuevas geografías eh, musicales Pump up the volume Pump up the volume Pump the bass. Wax Wednesdays 
En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del sótano. Get out my little cassandino, run, get out my zereha, 
Gacho, get a Maya kiss from Lijedech, get a Maya in Delhi, Madacho, get a Maya Iraq, get a Maya Kazi, Sefer, get a Maya Menal, but get a Maya Miasrat, oh, get a Maya, get him the Maya, oh, get a Maya, get him the Maya, shake your lips, legal Maya. Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 95.5.